0: Hi und herzlich willkommen bei Dies Das Ananas.
1: Ich dachte, du hast es jetzt anders überlegt und sagst den Namen nicht.
0: <lacht> Tja.
1: Ähm, ja, wir sind noch äh, in großer Diskussion um den Namen. Ich bin mit Dies, das Ananas noch nicht so happy. Es passt eigentlich doch ganz gut, aber irgendwie...
0: <lacht> es passt halt einfach ausgezeichnet, weil wir ja, keine aber ich finde, er
1: catcht nicht so wirklich. Du hättest eigentlich noch einen anderen Namen gehabt, der mir viel besser gefällt, aber der ist, passt halt nicht so zu unserer Thematik.
0: Nee, der passt nicht zu unserer Thematik, leider Gottes. Deswegen ist es jetzt erstmal Dies, das Ananas mit Caro und Ben.
1: Hi! Hi!
0: Was geht? <lacht>
1: Okay, okay ähm, wusstest du, dass man mittlerweile über Spotify ähm, auch Videoaufnahmen machen kann?
0: Haben wir jetzt irgendwie so einen Werbepartner oder warum reden wir darüber?
1: Nee, ich dachte mir nur, es, es wäre für dich vielleicht auch mal ganz interessant. <lacht>
0: <lacht> ah, so funny. Ja, warum eigentlich nicht? Hm. kann mir immer so meinen rechten Arm filmen. Cool, ja. Ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet.
1: Cool. Man muss, also ich habe gar keine Ahnung, worüber wir jetzt sprechen werden. Ähm, ben wollte es mir nicht sagen. Ja. Hat gemeint, äh, er wird es mir einfach im Podcast das wirst sagen. wirst du dann schon rausfinden. Okay, dann tell me.
0: Was ärgert dich so richtig krass an mir?
1: Witzig, ich wollte nämlich die Frage stellen. Ich hatte heute zwei Fragen für dich vorbereitet. Okay, wow. Und beantwortest du meine Frage als erstes? Ja,
0: von mir. Er kommt auf die Frage an, wollte ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ähm... Welche Schwäche an dir nervt dich am meisten?
0: Welche Schwäche an mir nervt ja. mich am meisten? Also in Zukunft würde ich gerne für, für den Flow des Podcasts festsetzen, dass du mir solche Fragen im Vorhinein einfach stellst. <lacht> Wirklich. <lacht> Damit, aber was mich am meisten an mir selber nervt, ist, dass ich, ich würde sagen, ich habe extrem oft das Bedürfnis, Sachen zu Ende zu bringen und ich stress mich total um Sachen zu Ende zu bringen, obwohl ich sie easy am nächsten Tag erledigen könnte. Ich habe immer Probleme damit, Sachen offen zu lassen, aber ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass seit den letzten Jahren einfach immer extrem viel zu erledigen ist und ich immer den Eindruck habe, ich stehe vor, habe diesen Berg vor mir an Aufgaben, die zu erledigen sind und da ist diese Prioritätenliste, die so zwischen 1 und Punkt 60 irgendwie abzuarbeiten ist und ich arbeite dem immer nach und ich habe aber oft das Gefühl, dass ich nicht wirklich mich entspannen kann oder abschalten kann, wenn ich einfach ähm, nicht Teile dieses Bergs abgearbeitet habe. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich gern abschalten würde, weil es mich einfach stresst, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Mhm.
1: Aber ist das eine Schwäche von dir?
0: Klar ist das eine Schwäche. Also mhm.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das ist eher so...
0: Ich sehe es halt als Schwäche, mhm. weil ich merke, dass es mich belastet. Okay. Deswegen sehe ich es als Schwäche. Und es ist halt eine... Sache, die mich halt fast tagtäglich, vor allem die Problematik ist, das ist halt eine Sache, die mich an meinen freien Tagen beschäftigt. Also an meinen freien Tagen, wo ich jetzt nicht in der Arbeit bin mhm. sozusagen. Weil einfach der Aufgabenkatalog einfach so groß ist, dass ich mir dann schwer tue, mich zu entspannen. Mhm.
1: Okay, zweite Frage. Mhm. Welche Schwäche an mir nervt dich am meisten?
0: Dass du dich nicht entscheiden kannst. Das nervt mich am Krass. allermeisten. Ich hätte
1: jetzt mit was anderem gerechnet. Wirklich? Ja, Ich hätte jetzt zum Beispiel mit
0: meiner Helikoptermom. Nein, ich, ich glaube, das mit dem Helikoptermam da dasein ist, glaube ich, vollkommen normal. Ich glaube, dass das ganz viele so haben und es ist ja auch gut, dass du das hast, weil ich habe halt. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe es nicht. Du hast nicht? es nicht. Nein. <lacht> <lacht> mein Gott, nur weil ich ihm zum fünften Monatstag irgendwie ein Messer geschenkt habe. Deswegen bin ich ein schlechter Vater.
1: Ich habe auch Follower. Ja. die arbeiten beim Jugendamt.
0: <lacht> ja, und die verstehen keine Ironie, oder was? <lacht> okay. Ja, blöd. Ähm, nee, das finde ich nicht, das empfinde ich überhaupt nicht als schlimm. Das ist manchmal ein bisschen nervig, ja, aber mhm. das ist jetzt überhaupt nicht was, was mich wirklich ernsthaft stört. Im Gegenteil, ich meine, ich bin froh, dass du dich so sehr unserem so Kind annimmst und dich so krass um den kümmerst und den so sehr liebst. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, dass du da einfach gewisse
1: Ängste verspürst. Und mhm.
0: äh, ich finde, das nichts Negatives eigentlich
1: Okay, dass ich mich nicht entscheiden kann ähm, in Bezug auf...
0: Alles. Okay. All of it. Einfach alles. Es ist einfach in erster Linie das, was mich essen. ungefähr dreimal am Tag nervt, ist Essen. Was willst du essen? Keine Ahnung. Ja, wie wäre es damit? Nein. Wie wäre es damit? Nein. Wie wäre es damit? Nein. Ja, was willst du dann? Ja, weiß ich nicht. Das ist so das, was mich sehr wütend macht, mm. regelmäßig. Aber auch so andere Geschichten mit, ich ähm, weiß nicht Möbeln aussuchen oder auch so. Wieso schaffst du mich so?
1: Hä, Möbel aussuchen, Da bin ich doch da Weiß ich doch genau, was ich möchte. Mm. 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 Klar.
0: Mm. <lacht> du
1: also, sagst halt nur zu jedem Teil nein. <lacht>
0: Ja, weil unsere Wohnung halt voll ist. Auf der einen Seite erzählst du mir immer irgendwas von so Minimalismus und auf der anderen Seite bestellst du jede Woche ein neues Teil für unsere Wohnung. Nee,
1: aktuell nicht.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ich jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin <lacht> happy, dass das mit, der, mit deinen Accessoires nicht komplett überhand genommen hat. Ist auch so. Aber in dem Moment, wo ich das sage, sind hier halt sich halt zwei Kerzen, eine Vase, ein so komisches Ding, wo man so, was ist das, Räucherkegelstäbchen reintut. Mhm. Äh, und da habe ich meinen Kopf noch nicht mal gedreht. <lacht> also die Frage ist, ist es weniger geworden oder habe ich mich einfach dran gewöhnt?
1: Ich glaube, es ist weniger geworden. Es wäre durchaus mehr. Wobei ich sagen muss, ich bin gerade nicht so zufrieden mit unserer Wohnung. Aber... Oh
0: Gott, im Himmel, Das ist, oh Gott, das startet wieder. Und <lacht> here mehr. we
1: go again.
0: Boah, ich habe so das Gefühl, als würde mein Leben aus den letzten Jahren in erster Linie aus Möbeltragen bestehen. Ich bin ja einfach innerhalb kürzester Zeit dreimal umgezogen jetzt. Du bist zweimal umgezogen? Ja. Ja, mhm. Dann ist meine Mama umgezogen. Das waren ganz schön viele, ganz schön viele Möbel zu tragen irgendwie in letzter Zeit, finde ich. Und dann so... Davor ist ja mein Papa verstorben und wir haben die Wohnung ausgeräumt. und Es waren viele Möbel und Dinge, die von A nach B und von B dann auf den Wertstoffhof gebracht wurden.
1: Ja, deswegen kannst du ja
0: mal wieder anfangen.
1: Das ist ja gewohnt. Ja, voll. Okay, ähm, alles klar. Was für eine Frage hast du mir am Anfang gestellt?
0: Ich wollte dir noch eine Sache sagen, weil du ja... Weil witzigerweise ist eh deine zweite Frage an mich genau die Frage, die sozusagen im Grunde auch das Thema anspricht, auf das ich hinaus wollte. Weil eine Sache, die mich noch an dir stört, wenn ich das mal hier so offi offiziell mal sagen kann, ist ähm, unsere Streitkultur. Ich
1: wusste, dass du darüber sprechen möchtest. Ja. Okay, unsere Streitkultur.
0: Mhm. Unsere nicht vorhandene Streitkultur <lacht> okay, eher ist, glaube ich, so das Problem. Und die mhm. Frage ist, ist liegt es an mir oder liegt es an dir oder liegt es an uns beiden? Weil, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ich habe das Gefühl, dass wir als Paar extrem gut zusammenpassen. Nicht, weil wir dieselben Interessen haben, im Gegenteil, sondern weil wir uns extrem gut ergänzen. Es gibt so Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht und spielen einfach keinerlei Rolle in meinem Leben. Wenn es nach mir ginge, hätten wir einfach die Hälfte der Möbel, zum Beispiel in dieser Wohnung, und nicht, weil ich mich nie drum gekümmert hätte. Oder, weiß nicht, wenn wir irgendwo hingehen, dann fällt mir ein, Shit, haben wir dieses und jenes eingepackt und du hast es eingepackt, weil du dran gedacht hast. Mhm. Aber ich hätte niemals dran gedacht. Aber genauso umgekehrt, glaube ich, ist es bei dir ja auch, dass es viele Sachen gibt, die dich überhaupt nicht interessieren und mit denen du dich gar nicht auseinandersetzen möchtest und die mich halt durchaus interessieren. Mhm. Und die wir ergänzen uns einfach als Paar sehr gut, auch wenn wir so sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, wir haben so die... Einen gewissen Grund, Basis, eine Basisethik, auf die wir uns einigen können. So, also Wir haben denselben moralischen Kompass, aber abgesehen davon ist sehr viel sehr unterschiedlich zwischen uns, würde ich sagen. Ja. Und ich finde, dass das extrem gut funktioniert und sich extrem gut ergänzt, außer halt beim Streiten. Mhm. Und worum ich das anspreche, ist, weil ich erst vor vor kurzem von so einer Studie erfahren habe, wo es darum ging, was so determinierende Faktoren dabei sind, wenn Paare miteinander streiten, die darüber entscheiden, ob Paare über lange Zeit zusammenbleiben oder nicht. Und da sind so diese klassischen Sachen drin, wie wenn man streitet, dass man die Wörter niemals und immer und so absolute Wörter halt verwendet, die halt dazu führen, dass man den anderen in so eine Ecke treibt und bla bla Das machen wir aber nicht. Nee, das machen wir nicht. Aber muss ich mich muss ich schon aktiv machen, muss ich sagen. Ich meine, warum wir das nicht machen, ist ja der Grund, <lacht> weil du halt einfach nicht mit mir streitest. Richtig. Und ich bin halt der Sohn eines äh, halben Italieners, der sein Leben lang mit Jezorn gekämpft hat und ähm, ich bin schon ein eher Emotion... Tem
1: temperament, 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 temperamentvoller Mensch.
0: Ja, aber vor allem temperamentvoller Streiter. <lacht> das so, jetzt nicht, dass ich sehr streitlustig bin, aber ich habe schon das Bedürfnis, dass wenn wir gegeneinander anecken, dass das auch ausdiskutiert wird. Mhm. So. Mhm. Und du bist aber eher jemand, der dann so...
1: Komplett mich in mein Schneckenhäuschen verzieht.
0: Richtig, und das triggert mich halt extrem einfach. Vor allem, du ziehst dich halt über Tage in dein Schneckenhaus und lässt ja. mich in meinem, in meinem Saftschuh. Aber
1: rein. das ist eigentlich gar nicht, es ist, du hast mich ja schon mal gefragt, was man dagegen tun kann mhm. und was du vor allem ändern kannst. Und das, ja. du kannst da gar nichts daran ändern. Das ist wirklich nur ein... Mein Problem quasi. Ja, aber und es ist halt eben das, nicht nur dein
0: Problem. Das
1: Thema ist halt das, dass ich denke dann da auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich ziehe mich jetzt in mein Schneckenhaus zurück und ich will, dass du irgendwie vor dich hin schmorst.
0: Also du sagst, es ist keine aktive Entscheidung. Es ist, keine, es ist
1: eher so, dass mich das, dass ich das erstmal mit allen möglichen Optionen in meinem Kopf durchgehen möchte und mit mir selber ausmachen möchte, bevor ich da offen drüber spreche.
0: Für mich fühlt es sich halt an wie eine aktive Kriegsstrategie, weil die genau gegen mich halt sozusagen spielt. <lacht> nee,
1: überhaupt nicht. Es ist einfach nur, dass ich noch nicht selber dazu bereit bin, darüber zu reden und ich das erst in meinem Kopf quasi mit mir selber irgendwie ausmachen muss und erst dann darüber sprechen möchte.
0: Das Problem ist, über diese Tage, die du dann nicht mit mir redest, werde ich halt wütender und wütender <lacht> und immer emotionaler und in meinem Kopf wird es immer verkehrter und verquerter und auch, ich meine, es ist eh schön jetzt zu erfahren, dass das keine aktive äh, Entscheidung von dir ist, sozusagen. Ich will dich ja nicht
1: auflaufen lassen. das ist Aber ja so nicht. fühlt
0: es sich halt natürlich an, wenn ich halt fünfmal das Gespräch mit dir, der Klassiker ist, ich, da werde ich wahrscheinlich nicht der einzige Mann sein, der damit zu kämpfen hat, aber ich, es passiert irgendwas. Ich In dem einen oder anderen Fall weiß ich nicht mal, was passiert ist, weil es mir nicht bewusst ist, dass ich irgendwas gemacht habe, was dich ärgert oder nervt oder schockiert oder was auch immer. Und dann sehe ich in deinem Gesicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ärgert dich. Ich meine, so gut kennen wir uns schon, dass das, ich brauche nur eine Sekunde in dein Gesicht schauen, weiß ich sofort, okay, irgendwas stimmt nicht. Und mhm. dann als verständnisvoller, bemühter Freund sage ich dann, Kau, was ist los? Und dann schaust du mich an mit diesem Blick und sagst nix. Und dann weiß ich schon, fuck. <lacht> jetzt, ab jetzt wird es einfach ein Theater werden. Und dann geht es ewig dahin. Und die Problematik ist, es ist ja nicht, dass es nix ist, sondern es ist ja offensichtlich was. Und du bist halt auch ein schlechter Schauspieler. Es ist jetzt auch nicht so, als würdest du das verbergen können. Ja. Und dann geht es aber teilweise über Tage, dass du mich ständig auflaufen lässt und ich dastehe und sag, Karo, was ist? Möchtest du mit mir sprechen? Willst du mir sagen, was dich stört? Können wir, können wir einfach reden miteinander? Was ist denn los? Und in der Zeit werde ich halt massiv emotional, weil mich das einfach weil mich das auch belastet, muss ich sagen.
1: Ja. Mm. Yeah, I feel you. Cool, danke. Ähm... <lacht> um. I feel you, aber für es sind mehrere Faktoren.
0: Soll ich da jetzt mal einen Schnitt machen, weil du so lange überlegst? Sollen wir in drei Tagen wieder weitermachen? Oder wie? Ich
1: versuche es ich okay. möglichst so ehrlich, wie es geht, in meinem Kopf, wie dieses Szenario ist. Okay. Also, Erstmal muss ich in meinem Kopf abwägen, lohnt es sich quasi darüber zu reden, weil wenn ich dir sage, ja. was in meinem Kopf abgeht, dann ist es ja oftmals auch so, Sachen, die du vielleicht nicht ernst nimmst, wo du sagst ähm, oder bei denen du sagst, ich, äh, ich reagiere über und dann ähm, muss ich mich gleichzeitig auch dafür rechtfertigen, warum ich überreagiere und deswegen ist es dann meistens die erste Entscheidung in meinem Kopf, hm? Lohnt sich das jetzt darüber zu reden? Mache ich dann da einen neuen Topf auf? Muss ich mich dann rechtfertigen, warum ich jetzt diesbezüglich wieder überreagiere? Das ist meine erste Überlegung.
0: Aber ich muss dir an dem Punkt gleich was dazu sagen. Ich denke, dass es immer sinnvoll ist, mir zu sagen, warum dich irgendwas beschäftigt oder. Also allein. Allein das, was du jetzt gesagt hast, ja, die Antwort ist ja, du sollst mir immer sagen, was du denkst. Ja, aber immer, manchmal
1: habe ich auch dann selber gar keinen Nerv. Dafür. Aber ich kann dich
0: nicht verstehen und ich kann dich auch nicht einschätzen, wenn du mir nicht sagst, was dich an dieser Situation sozusagen stört. Beziehungsweise, wenn du einen... Es ist ja nicht verkehrt, dich zu rechtfertigen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber das irgendwie auszudiskutieren, ob... Dass eine übertriebene Reaktion von dir ist oder nicht, sei ja dann dahingestellt, aber allein mir das irgendwie preiszugeben, was dich beschäftigt, ist ja für mich wichtig, um dich überhaupt verstehen zu können.
1: Aber ich glaube, wenn ich dir die ganze Zeit sagen würde, wie viel mich in meinem Kopf beschäftigt, dann würdest du durchdrehen. Ach Quatsch. Nein. Allein das jetzt mit dem Kleinen, ja. mit unserem Sohn. Ja. Das geht mir, glaube ich. Ich würde sagen, 23 Stunden und 30 Minuten am Tag im Kopf rum, ob wir jetzt nicht doch hätten, noch was anderes unternehmen sollen.
0: Ja, und 20 Stunden erzählst du mir eh davon. Ja. Ich danke dir <lacht> über die drei Stunden, die du mich in Ruhe lässt. Aber ich bin eigentlich immer dafür, dass du mir sagst, was ich du weiß, denkst und vor allem, was dich beschäftigt. Und ich finde es irgendwie ein bisschen weird, dass du den Eindruck hast, dass du dich vor mir rechtfertigen musst für deine Gefühle. Du musst dich gar nicht vor mir rechtfertigen für deine Gefühle, es wäre schön, sie einfach nur zu wissen, äh, zu wissen, dass diese Gefühle oder Sorgen oder Vorstellungen oder Befürchtungen oder was auch immer der Grund ist, der dich in dem Moment so verschließen lässt. Das wäre immer interessant für mich zu wissen, was der Grund ist. Es wäre auf jeden Fall für mich besser, das zu wissen und was dann daraus wird, sei dahingestellt, aber sicher besser, als drei Tage lang sich anzuschweigen.
1: Klar, aber ich schiebe das dann auch... also. Wenn ich mit dir dann nicht darüber spreche, dann ist es zwar bei mir irgendwie im Hinterkopf, aber ich denke dann auch nicht aktiv darüber nach. Also es ist dann vielleicht auch so eine Art von, ich verschließe es von mir selber, weil ich jetzt gar nicht den Elan habe oder die Kraft oder die Nerven, jetzt wieder dieses Thema aufzumachen. Und dann denke ich mir, ich komme damit klar. Und wir übergehen das jetzt einfach so in dem Sinn. Und es ist alles gut. Und dann merke ich aber, es ist vielleicht doch nicht alles gut, weil es mich doch irgendwie unterbewusst noch weiter beschäftigt. Und deswegen finde ich vielleicht nicht immer so gut drauf wie normalerweise. Also du merkst dann dann, dass was ist. Mhm. Und deswegen ist es dann manchmal so, dass ich halt sage, nee, es passt alles. Weil ich erstens darüber nachdenke, reagiere ich über? Lohnt sich das jetzt, dieses Thema aufzumachen? Es ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich schiebe es irgendwie so selber von mir her. Also eigentlich ist es nur mein Problem, weil ich immer denke, ich muss das quasi mit mir selber ausmachen oder ich denke, ich schiebe es einfach zur Seite. Aber
0: es gibt kein nur dein Problem. Ja. In einer Partnerschaft oder in, einer Part in, der, sagen wir mal, in der Partnerschaft, die wir führen, gibt es nicht ein nur dein Problem. Mhm. Es gibt alle deine Probleme, sind unsere Probleme.
1: Ich weiß, aber das ist vielleicht an einem Sonntag, ähm, nachdem wir beide mehrere Tage frei hatten, mhm. ist es vielleicht alles relativ entspannt. Ja. Aber nach einer Woche Nachtschicht, Wochenenddienst, keine Ahnung was, ähm, und ich mein Baby allein bin, ist mhm. es halt dann vielleicht doch nicht mehr so entspannt, dass man sich da noch wirklich aktiv ähm, mit damit sowas noch beschäftigen möchte.
0: Ist halt die Frage, ich meine, wenn du mir zum Beispiel ernsthaft sagen würdest, ähm, ich, es gibt eine Sache, die beschäftigt mich und ich würde jetzt gerne mit dir drüber reden, hast du kurz Zeit, zum Beispiel, dann könnte ich immer noch sagen, ja, ich habe gerade den Nerv dafür oder boah, gib mir eine halbe Stunde oder lass mich wenigstens mal kurz duschen gehen und lass uns dann drüber reden, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Mhm. Ich sage jetzt mal, von mir aus gesehen, ich würde immer lieber mit dir drüber reden, weil auch wenn du das sozusagen so gut vor dir wegschieben kannst, mich beschäftigt das enorm dann mhm. immer so. Ab dem Moment, wo ich merke, irgendwas passt nicht und du sprichst nicht mit mir drüber, das ist ja dann oft von äh, weiß nicht, du machst dir Sorgen, dass unser Kind am Kleber geschnüffelt hat, bis hin zu äh, wir trennen uns morgen, ist da ist da für mich alles sozusagen möglich. Mhm. Um alles? Jetzt sich so angehört, als wäre unser Bibi an einem Kleber geschnüffelt. Nichts Schlimmes. Vielleicht der falsche Vergleich. Er hat von, nie
1: an einem Kleber geschnüffelt. Nee, er hat
0: natürlich nie an einem Kleber geschnüffelt. Um, <lacht> nee, hat er wirklich nicht. Ich liebe das halt so, wenn so die Ironie gar nicht rüberkommt. Um, auf jeden Fall in dieser Palette von ist alles nur ein kleines Problem bis hin zu okay das war's mit unserer Beziehung ist für mich halt alles drinnen in dem Moment wo du nicht mit mir redest und ich mache mir dann da Gedanken drüber und mich belastet das enorm weil von den ganzen Tagesproblemen die man so mit sich rumträgt ist das das mich schlussendlich am meisten beschäftigt weil die Beziehung mit dir für mich das wertvollste ist
1: hm. aber ich habe halt auch vielleicht dann irgendwie gehe ich davon aus, dass man halt keine Lösung findet. So wie ich jetzt zum Beispiel sage, so ähm, ich habe noch weiterhin Sorge und dann erkläre ich dir die Problematik und dann sagst du, Karo, übertreib nicht und dann ist die Sache gegessen. Weißt du, du hast eine andere mhm. Ansicht als ich und deswegen denke ich mir dann, hm, lohnt sich das jetzt, das nochmal anzusprechen? Nein, vermutlich nicht, weil du siehst es sowieso anders, du gehst damit viel entspannter um, also warum sollte ich das Thema jetzt nochmal aufmachen, weil ich weiß ja, was die Antwort von dir sein wird und deswegen bin ich dann so, okay, dann übergeht man das.
0: Aber vielleicht vielleicht müsste ich dann sozusagen an dem Punkt wissen, dass, dass dich die Sache wirklich beschäftigt und wir setzen uns einfach wirklich hin und geben uns, weiß nicht, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit, dann noch eingängig drüber zu reden und du musst mir aber auch klar formulieren, was deine was deine Angst ist mhm. oder was deine Sorge ist. Und vielleicht teile ich dann die Sorge oder vielleicht kann ich die Sorge dir dann auch nehmen, indem wir dann nochmal irgendwie drüber reden. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass das einfach, einfach nur zuzusperren und zu sagen, ja, ähm, wird sich schon von selbst lösen, ähm, dass das die Lösung ist. Weil übrigens, es gibt auch noch eine andere Studie zu dem Thema, die besagt, dass Paare, die also es gibt anscheinend die Möglichkeit, dass beide Partner so sind wie du. Sprich, beide verschließen das. Beide wollen Probleme übergehen. Beide sind bereit, Probleme einfach runterzuschlucken und so zu tun, als gäbe es die nicht. Und diese Paare sind glücklich miteinander. Und dann gibt es so die Paare, die sind mehr so wie ich. Die sind super emotional und schreien sich gegenseitig an. Und dann ist die Sache aber auch irgendwie geklärt. Hm. Aber die Problematik herrscht zwischen den Paaren, wo der eine so ist und der andere so ist. Hm. Das ist so ein bisschen... weil ich möchte halt reden und diskutieren und auch mal irgendwie... Schreien. Ja, schreien ist jetzt mhm. vielleicht übertrieben, aber halt irgendwie mit der Axt halt ein paar Türen kaputt hauen oder so. Normales mhm. Zeug halt. Mhm. <lacht> aber ähm, du möchtest halt übergehen. Das ist, glaube ich, eher so das Hauptproblem. Und ich wäre aber durchaus bereit, mehr auf dich zuzukommen, wenn ich wüsste, wie ich auf dich zukommen kann. Aber wenn als Antwort kommt wenn ich zu dir sage, Caro, was beschäftigt dich oder können wir reden oder gibt es irgendein Problem du sagst einfach nur Nö und drehst dich um und gehst, dann ist das halt schwer für mich, mm. das zu akzeptieren.
1: Ich meine, ich könnte, wahrscheinlich kann ich nicht von jetzt auf gleich dann sagen, natürlich, ich komme dann mit allen Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, sofort immediately zu dir. Ja Aber nicht man sagen. kann vielleicht irgendwie so, dass ich dann sage, es gibt ein Problem, gibt ein paar Tage,
0: ja, aber oh Gott,
1: aber es hat nichts mit nicht. einer womöglichen Trennung zu tun und unser Baby hat nicht an einem Kleber geschnüffelt.
0: <lacht> jetzt so viel du weißt, hat es nicht an einem Kleber geschnüffelt. Stop it. Ja, verstehe. Also weiß ich jetzt nicht. Ja gut, wäre auf jeden Fall mal ein Schritt. Wir könnten es ausprobieren. Es gibt auch so ein Ding, ähm, wo man... Vielleicht wäre das was für dich. Das könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Das ist so eine Art von indirekten Streiten sozusagen. <lacht> man befindet sich im selben Raum, mhm. man schaut sich nicht an. Also okay. wir befinden uns im selben Raum, du schaust in eine Richtung, ich schaue in die andere mhm. Richtung. Und jeder Part hat eine Viertelstunde Redezeit. Ja. 15 Minuten. Und du kannst diese 15 Minuten nutzen, wie du möchtest. Das heißt, du redest 15 Minuten und ich muss 15 Minuten die Klappe halten. Ich höre dir 15 Minuten zu. Mhm. Du kannst in den 15 Minuten alles sagen, was dich beschäftigt, was du was dir Sorgen macht, was dich nachts wach hält. Und ich muss, ich höre dir 15 Minuten zu. Du kannst auch 15 Minuten nur da liegen und an die Decke standen und ich lieg 15, 15 Minuten neben dir. Und wenn deine Zeit abgelaufen ist... Das hab, würde
1: ich wieder richtig sauer machen, wenn ich dann kein Wort sagen
0: würde. <lacht> das wird mich extrem 15 Minuten, ich sage kein Wort. Uff. Ja, und, ja aber Uff. wahrscheinlich wird es laufen, laufen. Und dann hat der andere... Gesprächspartner sozusagen die Möglichkeit, 15 Minuten zu reden. Und das ja. macht man halt viermal insgesamt, also eine Stunde. Und es ist total interessant, was dafür für Sachen halt rauskommen, wenn dein Partner dir eine Viertelstunde mal zuhört.
1: Ja. Es hört sich so an, als ob wir voll oft streiten würden, aber das tun wir gar nicht.
0: Wir streiten überhaupt nicht oft. Wir streiten vor allem, wenn wir streiten über relativ unbedarfte, also relativ un. <lacht> oder? Okay, wow.
1: Finde ich eigentlich nicht. Also ich. <lacht>
0: okay. <lacht> Let's fight.
1: Nein, aber ich denke, also wenn wir streiten, dann sind das für mich eigentlich schon wichtige Dinge.
0: Elementare Begebenheiten? Ja. Okay. Mhm.
1: Zum Beispiel, oh oh. was mir, wenn ich jetzt so, wir sind ja noch nicht so lange zusammen.
0: Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen.
1: Wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen und haben ein acht Monate altes Baby.
0: Sick, bro. Ja. Ja,
1: und da rechnet man noch zehn Monate Schwangerschaft zusammen. Also wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen und seit anderthalb Jahren haben, bin ich schwanger, bzw haben wir ein Baby.
0: Ja. Hat sich ja. einfach so ergeben. Live.
1: Aber wenn ich jetzt rückblickend schaue, das ist jetzt schon sehr privat, aber der Streit oder das, was mich am meisten beschäftigt hat, war, dass, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass du, ich meine, da haben wir jetzt auch schon mega oft darüber gesprochen und haben das Thema auch ausgesprochen und es ist ja jetzt heutzutage oder jetzt natürlich ähm, gar kein Thema und ich könnte mir keinen besseren Papa und Partner an meiner Seite vorstellen, aber während ich schwanger war, hatten wir ja ziemlich viel Stress. Und da hatte ich das Gefühl... Aber du, so,
0: Entschuldigung, du meinst jetzt mit Stress, wir hatten Stress, meinst du jetzt Stress wir hatten, miteinander? Nein, nein, oder wir, hatten, wir hatten super Stress, viel Stress, Arbeitsstress. Alltagsstress, ja. Arbeitsstress, ja.
1: Umzugsstress und ja. da habe ich mich ja sehr oft alleine gefühlt. Mhm, ja. Und man muss dazu sagen, dass ich vielleicht jetzt auch nicht die glücklichste Schwangere war. Also ich habe mich dann irgendwann natürlich mit meinem Babybauch angefreundet und ähm, habe mich auch auf das Kind gefreut und sowas, aber ich das würde sagen... Das hört
0: super negativ gerade an. Wie meinst du? Ja, wenn du das, also so, wenn du sagst, ich habe mich dann gefreut, und
1: naja, aber es war halt am Anfang schon mit sehr viel Sorge verbunden diese Schwangerschaft, ist also korrekt, wir aber das am hatte
0: Anfang halt mit der Art der Schwangerschaft und Richtig. den Grundbedingungen zu tun, aus denen das allen geboren, aus ja. denen das geboren ist sozusagen. Also es hört sich jetzt so an, es wäre das, das hat schon den Grund gehabt, dass das nicht so easy war. Yeah, also es, das, also das wir hatten sagen.
1: nicht so den einfachsten Start. Das war nicht geplant. Wir hatten da nicht den einfachsten Start. Wir hatten ähm, super viele Termine, weil wir eben die Sorge hatten, dass es das, ähm, nicht ganz so einwandfrei verläuft, diese Schwangerschaft. Ja. Und ähm, dann ging das so ziemlich schnell mh, über in den Alltagsstress, den wir dann hatten. Und da habe ich mich halt dann ziemlich viel alleine gefühlt, was natürlich von dir nicht beabsichtigt war. Mhm. Ähm, aber da, das, da hatten wir einmal einen Streit und der hat mich, glaube ich, so am meisten abgefuckt.
0: So. Mhm. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, um das irgendwie klarzustellen. So, ähm, mein Papa ist letztes Jahr gestorben. Relativ überraschend. Um, und ich glaube vier, fünf, fünf Wochen nach dem Tod meines Vaters, nachdem sozusagen gerade irgendwie der Moment wieder so war, dass ich so das Schlimmste psychisch hinter mich gebracht habe, sage ich mal, weil es war schon ein ziemlicher Schock, sage ich mal. Um, so vier oder fünf Wochen nachdem das Schlimmste hinter mir war, hast du gesagt, dass du schwanger bist, mhm. was halt eigentlich ähm, sozusagen in dem Moment nicht zwingend unbedingt notwendig, äh, nicht notwendig, nicht möglich gewesen wäre, rein medizinisch sozusagen, ohne da jetzt genau drauf einzugehen.
1: Das klingt so, als hätten wir keinen Sex gehabt.
0: <lacht> so, nein, das schon, aber...
1: Es war biologisch nicht möglich. Korrekt, ja.
0: Es ja. war biologisch eigentlich nicht möglich. Ja, deswegen war das alles so ein bisschen, und dann war aber auch nicht klar, ob das, ob das Sinn macht, das weiter zu verfolgen und bestehen zu lassen oder ob man da vorher, ob
1: es... ging so weit, dass wir bei mehreren Frauenärzten waren und sich alle geweigert haben, mich zu untersuchen. Mhm. Und letztendlich ging es bis zur Charité nach Berlin mhm. und mit denen sind wir heute eigentlich noch in Kontakt.
0: Mhm. Die Charité hat gemeint, go for it. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Aber das hat halt schon einige Wochen gedauert. Weshalb ich das sage, ist, weil wir, so ich meine, die Geschichte mit meinem Papa hast du ja auch voll mitgemacht an meiner Seite, wofür ich dir auch immer noch extrem dankbar bin, dass du da so an meiner Seite gestanden bist und mich da so unterstützt hast und das so liebevoll gemacht hast. Und wir sind sozusagen direkt von dieser einen Extremsituation, psychischen Belastungssituation in so eine andere psychische Belastungssituation gegangen, die auch, das hat auch fast, glaube ich, vier Wochen gedauert mhm. oder so, bis wir dann dieses Go hatten, dass man, wir, dass dass wir, dass du das Kind austragen kannst. Und ähm, dann standen halt die Sachen an, wie halt die Wohnung von meinem Vater ausräumen und die Wohnung renovieren und du arbeitest und ich arbeite. Und ich habe das auch voll verstanden, als du gesagt hast, dass du dich alleine fühlst. Aber ich hatte einfach...
1: Aber du konntest auch die Situation nicht ändern? Nee. Ich also klar hättest du sie ändern können, indem du halt alles stehen und biegen gelassen hättest und gesagt hättest, ja, wurscht so. Dann bleibt halt die Wohnung erstmal so, wie sie ist. Und wir ziehen um und machen die Renovierung, wenn der Kleine auf der Welt ist. Was wir natürlich jetzt im Nachhinein auch besprochen haben und ähm, bei dem ich auch gesagt habe, ich bin natürlich super dankbar, dass wir ähm, mit seiner Geburt hier in einer renovierten Wohnung sitzen und dass der Ben natürlich auch äh, die erste Zeit halt mit dem Kleinen so intensiv nutzen konnte und ähm, Nicht eine Wohnung zu renovieren. Ja, hab. genau. Also ich glaube, wie man und dreht und wendet, so eine Renovierung ist einfach ähm, ein richtiger Abfuck. Zumal, wenn man richtig viel auch selber macht, mhm. so wie du. Mhm. Ähm, ich weiß noch
0: Ich weiß noch, als wir sozusagen mit dem Projekt Wohnungsrenovierung gestartet haben und du gemeint hast, ja, du hilfst mir und wir machen das gemeinsam so. Ich habe erst kurz davor was anderes renoviert gehabt und war schon so ein bisschen ausgelaugt, weil ich halt eben relativ viel selber mache. Weil du re
1: relativ viel renovierst.
0: Ja, auch, ja. Und dann hast du noch so ziemlich gesagt, also mich so an der Hand genommen, hast gesagt, wir machen das gemeinsam und dann so eine Woche später Cut, ja, ich bin schwanger, so. Okay, das heißt, wir Aber stellen jetzt nicht den Estrich im Bad raus gemeinsam oder was bedeutet das? Ähm ich verstehe das total, dass du dich da irgendwie allein gefühlt hast auf eine gewisse Art und Weise. Wobei ich glaube, ich es damals auch so verstanden habe in dieser Diskussion, dass du ähm, den Eindruck hattest, dass ich nicht mich so auf das Kind sozusagen so einlasse.
1: Du hast halt an dieser Schwangerschaft gar nicht so dran teilgenommen. Also ich hatte... Gar das, nicht. Ich habe hab ich hab halt mit der Caro, einer meiner engsten Freundinnen, und mit meiner Mutter mehr über diese gesamte Schwangerschaft gesprochen. Mhm. Sei es jetzt ähm, freudige Sachen, die ich irgendwie erlebt habe, so ihn zu spüren und sowas, als auch irgendwie die Ängste, habe ich halt mit anderen Menschen mehr geteilt als halt mit dir selber. Mhm. Aber nicht weil... Nee, dadurch, dass du halt so wenig Zeit hattest, mhm. ich hatte halt da vielleicht auch irgendwie so einen Tunnelblick, habe ich das halt automatisch auch damit gleichgesetzt, dass ich halt irgendwie auf diese sinnfreie, hirnlose Idee gekommen bin, dass du halt dich da auch nicht mehr einbringen möchtest. Mhm. Und das halt auch irgendwie teilweise so total unterschätzt, was so auf uns zukommt, weil du das halt immer so leicht abgetan hast.
0: Mhm. So leichtfertig. Ich, darf ich was sagen ja. dazu? Ich habe mehrere, An also ich muss mehrere Sachen dazu sagen. Auf der einen Seite, also es war definitiv so, dass ich mit meinem Kopf jetzt nicht in deiner Schwangerschaft groß, großartig drinnen war und dass ich mich da auch nicht großartig darauf vorbereitet habe. Ich meine, wir können ja dann zum Beispiel kurz über unseren online <lacht> online. Geburtskurs reden.
1: Geburtsvorbereitungskurs.
0: Geburtsvorbereitungskurs wir, den haben den, wir,
1: wir haben die Geburt nicht online gemacht.
0: On Faxen sie mal ihr Kind durch. Aber es war, es war natürlich so, ich habe halt meine Arbeit als Tierarzt gehabt und habe halt gleichzeitig jede freie Sekunde, die ich hatte, hier in der Wohnung verbracht und habe halt versucht, das möglichst fertig zu kriegen, bevor das Kind kommt. Mhm. Und ich glaube, allein, ich habe die Türklinken Am 24. Dezember um halb vier angeschraubt, da war ich fertig. Am mhm. 24. Dezember und dann haben wir von 31.12. bis 2.1. Äh, 31. haben wir glaube ich den Umzug gemacht, weil ich da die drei Tage frei hatte. Mhm. Und es war halt,
1: ich weiß noch, wir lagen an Silvester in der Silvesternacht lagen wir um halb acht. zehn im Bett.
0: Nee, um 18 im Bett gelegen schon. Um, ah ja, halb um halb
1: zehn sind wir wieder aufgewacht. Um weil die Leute so geschossen haben
0: <lacht> sich fix. <lacht> die
1: um halb zehn angefangen haben zu schießen, die Verrückten. Ja, weil
0: wir den ganzen Tag schon... Aber es, aber es war halt ein Mörderstress. Aber ich wollte es halt einfach fertig kriegen, bevor irgendwie das Kind da ist. Und ich mhm. muss sagen, ich bereue es auch nicht. Es ist natürlich scheiße, dass du dich da allein gefühlt hast in dem Moment. Aber ich bin halt in... Meine Mittagspause, anstatt zu dir zu kommen und deinen Bauch zu streicheln, mhm. bin ich halt in die Wohnung gefahren und habe halt den Boden abgeschliffen. Ja, oder da irgendwas hat natürlich auch und irgendwie
1: so die Realität nicht mit meiner Vorstellung übereingestimmt. Mhm. Meine Vorstellung war halt so, das erste Mal schwanger sein.
0: Und wir liegen so vorm Kamin und ich streichle deinen Bauch.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Kamin-Fan.
0: <lacht> Aber abgesehen davon schon.
1: Abgesehen davon, keine Ahnung, ich hätte mir halt, wäre es halt so nach meiner Idealvorstellung gegangen, wäre halt irgendwie wahrscheinlich noch so eine Fernreise drin gewesen, solange ich mhm. das irgendwie kann. Und das habe ich ja auch ganz oft so zu dir gesagt, meinst ja. du nicht, dass es uns als Paar mehr geben würde, wenn du jetzt einfach mal so dein Renovierungszeug liegen lässt und wir einfach nochmal die Zeit aktiv das letzte Mal für die nächsten paar Jahre miteinander zu zweit genießen, so... Ähm, zu zweit einfach mal irgendwo hinfliegen und einfach auch so die vergangenen Monate mit dem Tod von deinem Papa und dem ganzen damit verbundenen Stress einfach mal so kurz durchatmen und nur wir zwei sind. Das, das war meine Idealvorstellung ja, ja. und die war halt so auf gar keinen Fall und ich werde diese Wohnung fertig machen. Und
0: Aber weißt du was verrückt ist? Im Grunde beißt sich hier die Katze in den Schwanz und ist wieder genau auf deine erste Frage die du mir gestellt hast, was ich als Schwäche an mir definieren würde. Mm. Ich wollte dieses Teil unbedingt fertig haben, bevor mm. der Kleine da ist. Mm. Das war für mich eine absolute Maxime. Allein schon, das hört sich jetzt vielleicht auch, weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber wenn, ich sag's jetzt ganz, ist es, ich sag's jetzt ein bisschen übertrieben einfach. Wenn die, wenn die Frau schwanger ist, dann wird sie dick und launisch. <lacht> <lacht> und, <Uff. lacht> ist natürlich.
1: Oh mein Gott. Nein,
0: aber nein, <lacht> ich meine. <lacht> ich meine. <lacht> das
1: machen wir als Titel Titelbeschreibung. Nein, ich formuliere das. Ich
0: formulier, Wenn die Frau
1: schwanger wird, wird sie dick und launisch. Ist das bei einer Kuh auch so?
0: <lacht> ich ich formuliere das jetzt absichtlich so grob. Und so, das ist jetzt komplette Übertreibung. Ich meine es natürlich nicht so. Aber ich sage das. Ich sage das deswegen, weil...
1: Du davon ausgehst, dass wir keinen schönen Urlaub gehabt hätten?
0: Nein, das nicht. Aber für mich... Für, ich habe nichts von deiner Schwangerschaft so. Also ich, hab, ich hatte das du als Frau spürst, wie sich dein Körper verändert und wie, wie da in dir was wächst und du spürst, wenn sich der bewegt und so. Und ich spüre nach sieben Monaten, wo der schon in dir drin ist, das erste Mal irgendwie sowas, wenn ich meine Hand auf deinem Bauch liegen habe, dass da sich vielleicht drinnen was bewegt. Weißt du, so, du hast, hattest, du hast natürlich als Mutter eine ganz, ganz andere Wahrnehmung von Anfang an für diese ganze Geschichte als ich. Das, was ich von außen sozusagen als Außenstehender mitbekommen habe, ist, dass du halt einen Bauch bekommst und halt oft sehr launisch warst sozusagen mhm. in der Zeit, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, aber ich wollte ja nicht im Urlaub, dass wir da liegen und du 24-7 deine Hand auf meinem Bauch hast, mhm. sondern... Ähm,
0: du wolltest, dass wir gemeinsam die Zeit genießen. Richtig. Ja, es ja, wäre auch... ja
1: ja, es wäre wär auch nicht verkehrt gewesen. Wahrscheinlich ist beides nicht verkehrt. Ähm, wahrscheinlich war es auch nicht zwingend positiv jetzt für unsere Beziehung, dieser Stress vom letzten Jahr. Und auf der anderen ja. Seite gibt es halt einfach Momente, wo man durchbeißen muss.
0: Ich denke mir halt jetzt im Nachhinein, erstens hätte ich die, weiß ich nicht, wie entspannt ich sein hätte können, wenn ich gewusst hätte, dass hier irgendwie in der Wohnung, in die wir irgendwann ziehen wollen, noch die Socken von meinem Papa in der Kommode liegen. Hm. Ich weiß nicht, wie gut ich das verarbeitet hätte, damit dann auf Urlaub zu fahren und deinen Bauch zu streicheln. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, du um, hörst meinen
1: Bauch nicht
0: streicheln. Ich, 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 du weißt, wie ich das heute ja. meine, Bruder. Ja. Ich habe das jetzt sehr grob formuliert. Ich, hab, ich wollte damit einfach nur klarstellen, dass.
1: Schauen ob die Zuhörer das so sehen.
0: Die werden das natürlich anders sehen, das ist mir eh klar. Aber ist es ist einfach schwer, als, oder ist es ist, glaube ich, auf jeden Fall schwerer für einen Mann an so einer. Schwangerschaft teilzuhaben, als es für die Frau natürlich ist, die mm. hat die Hormone und die körperliche Veränderung und auch das ist ein, ein ganz anderer Level, das, den du damit hast und natürlich hätte ich die Zeit super gern mit dir verbracht, aber ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte, wirklich so abzuschalten mit allem, was davor passiert ist und auch mit allem, was gewartet hätte und was man schon auch sagen muss, ich habe halt wirklich sechs Monate lang Vollgas gegeben, damit sich das halt ausgeht. Ich meine, die Wohnung war von eine ältere heruntergekommene voll bis oben hin vollgeräumte Wohnung zu wir ziehen sechs Monate später ein und ich habe im Grunde mehr oder weniger fast alles selbst gemacht ja. und ich habe das halt neben meiner Arbeit gemacht ich bin halt weiß nicht nach der Kleintiersprechstunde um halb neun Uhr abends hierher gekommen und habe halt Steckdosen geschraubt oder what, keine Ahnung was halt alles zu tun war es war halt super viel Arbeit und wenn ich mir vorstelle Nachdem der Kleine, und deswegen habe ich das vorher auch so grob formuliert, wenn dieses Baby hier außen ist und der Kleine da ist, dann ist es für mich ganz anders, das wahrzunehmen, als wenn du halt mit deinem dicken Bauch da sitzt und halt genervt bist von irgendwas. Mhm. Und ich muss sagen, im Nachhinein, wenn es sich wieder anbieten würde oder wenn man wieder in diese Situation stecken würde, dann würde ich es wahrscheinlich wieder so machen ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, weil es ist sich auch ums Arschlecken ausgegangen. Mhm. Ich meine, wir sind dann irgendwann Mitte Januar oder Anfang Januar hier eingezogen, dann haben wir, dann ist dieses Ganze, du räumst alles aus, das dauert ja dann auch wieder Wochen, bis, bis dann das Bett da steht, wo es hin soll und dann räumt man hier wieder um und das räumt man um und dann muss man noch irgendwo hier was holen und da braucht man noch was und es hat ja dann noch Wochen gedauert. Wir gedau
1: sind ja jetzt noch nicht fertig. Ich bin schon wieder motiviert.
0: Wir wären schon längst fertig gewesen, wir fangen dann mal wieder von vorne mhm. Aber ich muss sagen, im, Nach im Nachhinein, glaube ich, war es schon die richtige Entscheidung, das vorher zu machen, weil jetzt, wo der Kleine da ist, da sechs Monate lang Vollpower hier in der Wohnung alles zu renovieren und dann ähm, kriege ich den Kleinen nicht mit,
1: ja, yeah, ja, yeah, sowieso.
0: Aber ich verstehe voll und ganz, dass du dich in dem Moment irgendwie allein gelassen fühlst. Auf man eine muss halt auch
1: runterbrechen. Wir haben in sehr wenig Beziehungszeit schon sehr viel erlebt. Ja. Und deswegen wollte ich das halt auch vielleicht noch irgendwie so reinquetschen mit Corona. Und ähm, wenn man sich überlegt, wir waren, wir zwei, wir waren noch nie miteinander einmal feiern.
0: <lacht> Stimmt, ja. Du
1: hast mich noch nie sternhagelvoll gesehen.
0: Ist korrekt, ja, du mich schon öfters.
1: Mhm. Aber du hast mich noch nie Sternhagel gesehen, ja, das stimmt. so beim Feiern. Du hast mich noch nie so erlebt. Also das ist halt,
0: als wir, du
1: hast mich schon bei der Geburt erlebt, aber du hast mich noch nie Sternhagen voll. Also es ist stimmt. halt krass. Uns fehlen noch voll viele erste Male eigentlich.
0: Ja voll. Ich kann mich erinnern, als wir nachdem wir in der Toskana fast überfallen worden wären, dann. Hals über Kopf nachts aufgebrochen sind und einfach 820 Kilometer in einer Nacht durch nach Hause gefahren sind, ähm, da haben wir irgendwie Gespräche miteinander geführt, Das saß heißt unser Baby schon mit im Auto, mhm. da haben wir Gespräche miteinander geführt, die wahrscheinlich andere Paare führen mhm. beim dritten Date oder so. Ja. Das war eigentlich total schön, so gewisse Sachen über dich zu erfahren, die wahrscheinlich normalerweise so Teil der Kennenlernphase sind. Aber wir haben so die Kennenlernphase relativ schnell übersprungen und sind einfach zum Real Life übergegangen. So. Hat sich einfach so ergeben, oder?
1: Ja, aber ich würde sagen, wir waren schon in der Kennenlernphase, hatten wir schon auch die Gespräche.
0: Ja, klar, aber ich meine, jetzt ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie ein Jahr lang kennengelernt haben und dann sind wir zusammengekommen, sondern es hat irgendwie von Sekunde eins an ziemlich gut gleich gepasst und aufgrund der äußeren Um ich meine, ich glaube, wir wären niemals so schnell zusammengezogen, wenn nicht
1: die Entfernung gewesen wäre. Wenn nicht die
0: Entfernung und Corona und wenn, gewesen wäre. Es ja, ja. war halt auch nicht so leicht über die Grenze, also für mich war es leicht, über die Grenze zu kommen. Aber für dich war es ja. nicht so leicht, über die Grenze zu kommen. Ja. Aber allein das war schon so... Da
1: war ja noch Österreich, Deutschland komplett so. Ja. uns kennengelernt
0: haben. Ja. Also allein das waren schon so... Jetzt nicht unbedingt die normalsten Umstände, unter denen wir uns da kennengelernt haben. Und dann auch uns dazu... Ich muss dazu sagen, wir haben doch beschlossen, oder wir haben so drüber gewitzelt... Ich bin erst in eine andere Wohnung gezogen, die ich mir renoviert habe. Als, als wir uns kennengelernt haben, habe ich, glaube ich, gerade erstmal den Boden rausgerissen und neuen Boden reingemacht. Also, mhm. oder? Und dann haben wir irgendwie so drüber gewitzelt, ob es nicht cool wäre, wenn wir zusammenziehen und wir schauen jetzt, fangen mal zum Suchen an. Mhm. Und dann hatten wir am nächsten Tag was. Und dann haben wir uns das, glaube ich, am nächsten Tag auch schon angeschaut. Und dann haben wir uns aber auch, glaube ich, gleich dazu entschlossen, da einzuziehen.
1: Nee, wir haben davor noch eine andere Wohnung angeschaut.
0: Ah ja, stimmt, wir haben noch eine andere angeschaut, richtig. Aber es hat jedenfalls nicht lange gedauert nee. von der Entscheidung, hey, wir könnten zusammenziehen zu, okay, wir haben eine richtig coole Wohnung gefunden, let's do it. Ja. Das ging re relativ flott dann. Ja.
1: Magst du noch von deinen ähm, Erfahrungen erzählen oder von deiner Sichtweise wie du den Online Geburtsvorbereitungskurs empfunden hast <lacht> so für alle vielleicht Daddies to be äh, mm. die von ihren Partnerinnen auch genötigt werden einen Partnergeburtsvorbereitungskurs mitmachen zu müssen
0: also ich muss es kommt halt immer ein bisschen glaube ich davon an darauf an was man für einen Background hat so wenn man jetzt regelmäßig Geburten macht. Ja, bei Kühen, du brauchst die Augen nicht verdrehen, aber es geht jetzt nicht so viel anders. Es kommt was Kleines aus, das ist was Großes. Eine
1: sehr große Streitproblematik bei uns beiden ist, dass wenn mich während einer Zeit oder während ich schwanger war und ich eh schon sehr empfindlich war, was meine Körperveränderung anging, er mich einfach ständig mit einer Kuh verglichen
0: hat? Nee, das stimmt nicht. Nein, 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 das hört sich so an, als hätte ich... Nee, nee, das stimmt nicht. Ich habe dich nicht mit einer Kuh verglichen. Nein, aber ich du hast einfach...
1: alle Gegebenheiten hast du mit einer Kuh gleichgesetzt.
0: Ja, weißt du auch, was das Gleiche ist? Es funktioniert halt alles relativ ähnlich. Es ist jetzt nicht... Unter den Säugetieren ist der Großteil läuft relativ gleich ab, so. Ja ja, ich weiß, aber ich habe dich ja nicht mit einer Kuh verglichen, sondern ich habe den Vorgang, der passiert, mit der Schwangerschaft von einem anderen Säugetier verglichen, mit dem ich relativ viel zu tun habe. Und es hat sich ja auch herausgestellt, dass es jetzt nicht so unterschiedlich ist, außer, dass ich niemals so an einem Kalb anziehen würde, wie die an unserem Kind angezogen haben. Leck mich am Arsch.
1: Ähm, ja, und das war halt dann auch schon mal gleich ein Punkt, dass ähm, ich mit Ben diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe und er sowieso alles wusste. Wie so ein
0: kleiner Streber. Also, der also ich, hatte eher, ich hatte keine Lust auf den Geburtsvorbereitungsprozess. Weil
1: Formel
0: 1 kam? Nee, am Samstag war noch nicht Formel 1, am Sonntag war noch Formel 1. Es ging auch gar nicht um Formel 1. Formel 1 ist mir nicht so wichtig, darum geht es gar nicht. Es ging eher mehr darum, dass ich meine Ruhe haben wollte, weil es eins der wenigen Wochenenden war, wo ich halt nicht in der Wohnung den ganzen Tag verbracht habe, um die zu renovieren. Mhm. Und ich wollte eigentlich die Freizeit mit dir nutzen und halt dann nicht diesen Geburtsvorbereitungskurs machen müssen. Und ich muss auch sagen, ich muss sagen, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wenn man, wenn man keinen medizinischen Background hat als Mann, ist es vielleicht sinnvoll, sich das mal mit seiner Frau anzuschauen, damit man weiß, was so für Eventualitäten auf eine zukommen können bei einer Geburt. Mhm. Das ist definitiv
1: ja.
0: zu empfehlen für einen Mann, vor allem auch für eine Frau, ja. aber vor allem auch für den begleitenden Mann, ist es, denke ich, gut zu wissen, was da passieren kann, damit man halt nicht komplett geschockt oder traumatisiert oder überfordert oder was auch immer ist. Wie dann die Geburt selber ist, Ich eh glaube auch,
1: dass diese ganzen Übungen und sowas, die man gemacht hat, die muss man jetzt nicht zwingend irgendwie, dass man denkt, oh, ich habe jetzt eine Übung vergessen. Man hat ja eine Hebamme mit bei der Geburt. Also ähm, man bekommt dann da bei der Geburt auch eh alles gesagt. Aber mhm. ich glaube einfach auch, dass so dieses... Geburt auch irgendwie was Reales wird in einem Kopf. Also für mich war das nochmal so ein großer step gefühlt, so dass diese Geburt, dass man einfach alles irgendwie mal gehört hat. Also ich, für mich war, ich habe das Gefühl, dass hätte ich mich nicht so auf eine Geburt vorbereitet, dann wäre ich jetzt, glaube ich, traumatisiert.
0: Es waren ja auch bei diesem Geburtsvorbereitungskurs waren ja, glaube ich, auch zwei Frauen dabei, die durchaus von, die hatten ja schon Geburt hin.
1: Und die waren traumatisiert, Und
0: die haben diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil sie sich davor halt nicht damit auseinandergesetzt haben und da halt dann Sachen schief gegangen sind und da war das ein ziemliches Drama für die. Und es kann ich mir auch vorstellen, dass das sicher Narben hinterlässt, wenn man da so eine Erfahrung macht, ja. ohne Frage. Aber für mich war jetzt da nichts Neues dabei, muss ich ehrlich sagen. Für mich war Abgesehen von den Stellungen, die die Dame davor gezeigt hat, die wir dann auf Kamera, oh, das war so unangenehm, auf Kamera, wo dann mehrere Paare in, wie heißt das, da zusammengeschaltet waren? Wie heißt in einem Zoom-Meeting. Ja, in so einem Zoom-Meeting. Und dann haben alle da irgendwie die Hüften ihrer Partnerin rumgekreist. Und jeder, <lacht> jedes Paar hat jedem Paar dabei zugeschaut, wie die Hüften der Partnerin gekreist werden. Und im stand und so und hier und da und so. Es war schon... Bisschen unangenehm. Die Hebamme wiederum war total gut, fand ich.
1: Die war extrem gut. Die
0: hat das super gut gemacht. Ja. Aber es war jetzt nicht so, als wäre ich aus dem nach zwei Tagen da rausgegangen und hätte gesagt, ah ja krass, das wusste ich gar nicht. Mhm. Weil es halt wie bei einer Kuh ist, I'm mhm. sorry, es ist halt einfach so. Es ist halt ein relativ ähnlicher Vorgang. Aber ich habe es ja schlussendlich gemacht, für dich nicht. Für mich. Und das war dann auch okay. für Als ich begriffen habe, dass es für dich wichtig ist, dass ich das mit dir mache, habe ich es mit dir gemacht. Für mich habe ich es nicht als wichtig empfunden. Mhm. Und auch im Nachhinein hätte es jetzt an meiner Experience mit dir ein Kind zu kriegen, nichts geändert. Ja. ja Aber für dich war es einfach wichtig. Ich verstehe auch, dass es für dich richtig war, auch wenn ich in dem Moment vielleicht gerade nicht so zugänglich dafür war. Aber ich habe mich ja dann eher eines Besseren besonnen und habe das dann mit dir gemeinsam mhm. gemacht und habe deine Hüften gekreist im Zoom-Meeting vor allen Leuten. Möchtest du erzählen die Frage der Dame aus Hamburg, glaube ich, damals oder so? Die schlussendlich auf Nachfragen gefragt hat, wie man am besten die Nachgeburt verzehrt. Und ich habe dann gesagt, wenn man mal eine Nachgeburt gesehen hat, dann hat man wahrscheinlich keine Lust mehr, die Nachgeburt zu essen. Und dann hat die Hebamme gefragt, was ich mache. Und mhm. habe ich gesagt, dass ich Tierarzt bin. Und dann haben wir herzlich gelacht. Ja. Ja, so war das.
1: So war das. Das heißt, was nehmen wir jetzt mit aus dieser Podcast-Folge? Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beziehung.
0: Wow. home is where your heart is. Carpe diem. Alles klar. Alles klar, Sophocles. Ja, nee. Ich denke, was wir mitnehmen sollten, ist, dass wir unsere Streitkultur einfach irgendwie besser in der nehmen. Dass ich dir sage, hey, müssen.
1: stopp. Ich habe gerade Dinge in meinem Kopf, ich brauche ein paar Tage. Das ist nicht böse
0: gemeint. <lacht> du kannst mich auch ruhig. Mal,
1: space.
0: Du kannst mich auch ruhig einfach mal anschreien.
1: Nein, mag ich nicht.
0: Aber damit. Ich bin kein Schreihals. Damit könnte ich besser umgehen. Ja. Als wenn du mich einfach nur anschweigst, damit kann ich gar nicht umgehen. Das macht mich schwer nervös. Wir können ja berichten, falls das mal wieder eine Streitsituation bei uns anstehen sollte. Vielleicht können wir uns darauf zurückbesinnen auf diese mhm. Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Ich muss noch übrigens eine Sache sagen. Ich finde es total schön, egal was jetzt mit diesem Podcast wird oder nicht, ob das Leute interessiert oder nicht, I don't care. Ich finde es total schön, mich aktiv mit dir hinzusetzen und eine Stunde mit dir zu reden, weil in unserem Alltag ist es eigentlich relativ selten möglich, ohne Telefon, ohne Baby, ohne Besuch, ohne whatever, einfach mal sich hinzusetzen ja. und um mit seinem Partner eine Stunde zu reden, ist total das ist schön. Das krass,
1: ja, das stimmt. ist richtig schön. Wenn man das einmal macht, dann fällt einem eigentlich erst auf, wie viel man eigentlich schafft zu reden, <lacht> wenn der Alltag nicht so hittet, also über was man dann plötzlich anfängt zu reden.
0: Ich meine, ich habe oft den Eindruck, dass wir am tiefsten oder am besten miteinander reden, wenn wir im Auto sitzen. Weil ja. das so oft irgendwie das, die einzige Zeit ist, wo wir gemeinsam in der wir gemeinsam wohin fahren, wo halt einfach wo nur du und ich sind. Außer, ja. da, außer das Baby brüllt gerade wie am Spieß. <lacht> Aber abgesehen davon ist das eigentlich die einzige Zeit, in der wir eigentlich oft wirklich gut miteinander zum Reden kommen. Weil ich komme aus der Arbeit spät nach Hause, dann bin ich meistens müde, gehe früh ins Bett, du bist eher länger wach. Ich stehe in der Früh auf, nehme den Kleinen. Du schläfst noch, bis ich wieder in die Arbeit gehe meistens. Und Dann sehen wir uns halt Mittag und an den Wochenenden ist halt dann doch auch oft deine Arbeit dann zu erledigen. Sprich, ich helfe dir halt irgendwie bei whatever Fotos machen. Periodenunterwäsche -Shooten. Perioden shooten zum Beispiel. <lacht> Alter, also, Ja. Mh. Der Kerl, der nicht mal der Kerl, der bei StudiVZ ausgestiegen ist, ist jetzt Influencer Trophy Husband geworden. Das lebendige Stativ. Mhm. mhm.
1: Sagen, dann beenden wir diese Folge.
0: Okay, cool. Cool, danke. Wir
1: wollten noch über irgendwas reden. Äh, wir, <lacht> wir wollten über irgendwas reden. Wir wollten noch über. Ähm, wir haben noch Bens Fragestunde.
0: Okay. Länderunterschiede zwischen Österreich und ja. Deutschland. Ja, aber das musst du eigentlich sagen, oder?
1: Du arbeitest ja auch in Deutschland.
0: Achso, ja, stimmt.
1: Ähm, also, ganz klar, in Deutschland gibt es bessere Brezen. Also, keine Ahnung, was die da in Österreich fabrizieren, aber das ist einfach nur eine Frechheit.
0: In Österreich gibt es dafür bessere Semmeln und bessere Mehlspeisen.
1: Mehlspeisen bin ich bei dir sammeln, würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Na doch, so eine Kaisersemmel in Österreich schmeckt schon oft ein bisschen besser als in Wer Beispiel. zur
1: Hölle ist bitte eine Kaisersemmel? Ich bitte dich.
0: <lacht> Österreicher ja, ist genau. eine Kaisersammel. Ähm, ja.
1: Ich finde, ähm, ich muss sagen, als ich hierher gezogen bin, hat mir nicht so gut gefallen, dass ich ähm, mit der österreichischen, österreichischen Mentalität... So wie ich mit dem österreichischen Rassismus <lacht> so gut zurechtgekommen bin. <lacht> Aber jetzt bist du mittlerweile, bin so ich auch so ein kleiner krantiger halbösi geworden, der Nein, jeden Mal am Pflaumen... Na ja, doch beim ja. Einkaufen ging kann ich da auch schon mal krantig werden. Aber
0: man muss schon, also man muss dazu, dazu sagen, als du hierher gekommen bist, wenn man dir mit, mit einem Einkaufswagen über den Fuß gefahren ist, dann hast du dich dafür entschuldigt. Ja. ja. Das hat, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ja. <lacht> aber das, das meine die Österreich auch gar nicht so böse. Das ist halt hier einfach so. Hier ist halt ein bisschen ein rauerer Ton.
1: Ja, dann muss man sagen: Ich meine, Bayern ist schon auch sehr schön, aber Salz, Salzburg, Salzkammergut sehen ist halt schon, ähm, lässt sich kaum überbieten. Mhm. Also, das ist schon traumhaft schön innerhalb von 40 Minuten hast du halt so viele Seen, so viele Berge. Es ist schon cool. Mhm. Da kann höchstens das Allgäu mithalten. Aber da mag ich den Salzburger Dialekt dann schon wieder lieber.
0: als das Allgäuerisch? Ja.
1: ja.
0: An alle Allgäuer, nachdem wir es uns letztens mit dem Schwarzwald vertan haben.
1: Ich habe Family im Allgäu. reißt dich zusammen. <lacht>
0: Ich habe gar nichts gegen das Allgäu. Ja. Jedenfalls nichts Wirksames. Ben hat einmal
1: zu mir gemeint, wann fahrt ihr denn in der Allgäu?
0: Das stimmt nicht. Oh, ah. In den Allgäu, habe ich gesagt.
1: Und jetzt sagt er, in das Allgäu.
0: Ja, weil es anscheinend das Allgäu heißt. Ins Macht Allgäu heißt Aber heißt es nicht der Gau? Also in Österreich ist der Gau männlich.
1: Ist es ist das Allgäu, Ben.
0: Ist Goy, Hat Gau nichts mit Gau zu tun?
1: Weiß ich nicht.
0: Aha. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Aha.
1: Okay, haben wir sonst noch irgendeinen, äh, ja, also die Öffnungszeiten, ich meine, die sind schon in Bayern i unterirdisch, aber in Österreich Öffnungszeiten.
0: Pff. Entschuldigung, dass wir Arbeitnehmerschutz haben, Verzeihung, ja. Verzeihung, dass die Gertrude nicht bis Sonntag um 21 Uhr im Rewe sein muss, weil irgendein es nicht hinkriegt, einen Tag lang für a sich Essen zu Hause einzulagern für einen Tag hm. oder sich einfach Essen zu bestellen. Also Was bitter. haben wir noch? Lächerlich.
1: Österreich-Deutschland-Unterschiede. Fällt dir noch irgendwas ein? Ähm äh, ja. Humor.
0: Ich finde, die Österreicher haben, ist meine Meinung, einen viel besseren Humor als die Deutschen. Mhm. Der ist einfach viel und
1: Krankenversicherung ist eine Katastrophe.
0: Wo, in Österreich oder in Deutschland? In
1: Österreich.
0: Krankenversicherung?
1: Ist Thema Geburt.
0: Naja, was war das Problem mit der Krankenversicherung?
1: Dass wenn du keine ähm, Privatversicherung hast in Österreich kannst du dir kein Einzelzimmer nach der Geburt gönnen. Weil dann müsstest du die gesamte Geburt selber zahlen. Ich dachte, das ist ein Scherz. Tja. In Deutschland zahlst du, glaube ich, für ein Familienzimmer oder für ein Einzelzimmer, wenn es geht, 40 Euro die Nacht oder sowas.
0: Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich im meisten Fall in den österreichischen Krankenhäusern bisher noch ja, ein bisschen besser. wenn du besser. dir
1: halt Fuß, den Fuß brichst, ist es eine Geschichte. Aber wenn du gerade ein Kind rausgepresst hast und einfach deine fucking Ruhe mit einem Neugeborenen haben möchtest und dann aber neben dir jemand liegt mit Zwillingen, dann ist das...
0: Ey, ganz ehrlich, ich hätte lieber eine mit Zwillingen genommen, als ich mit meinem Beinchen da irgendwie gelegen bin, als diese drei alten Dudes die alle jetzt so krass geschnarcht haben, dass in der Nacht eh keinen... Ich konnte gar nicht schlafen in der Nacht, als ich da gelegen bin im Krankenhaus die Woche.
1: Ja. Da war What einer else? mit
0: Schlafapnoe und hat immer so Erstickungsanfälle viermal die Nacht gehabt und hat hysterisch zum Brüllen angefangen. Und das, das war nur einer cool. von den vier.
1: Du warst sogar in Deutschland gelegen, hattest du dir halt ein Privatzimmer geholt.
0: Die, das konnte ich mir nicht leisten. <lacht> 50 Euro soll ich die haben?
1: Okay, ähm, ja. Mhm. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts.
0: Du hast eh viel eingefallen, muss ich sagen. Die Autobahn ist in Deutschland.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Wenn man mal kurz fahren darf. Ja. Okay, mhm. aber dafür sind die Toiletten in Österreich viel schöner auf der Autobahn. Mhm. Deutlich, ja. Viel schöner.
1: Okay, ja. Ja. okay. Alles Vielen Dank klar. Danke fürs Zuhören, falls ihr noch irgendwelche richtig guten Punkte habt mit Unterschiede. lasst es uns wissen. Und ansonsten, danke fürs Reinhören und bis vielleicht zum nächsten Mal.
0: <lacht> Kuss die Hand, Papa.
1: Ciao, ciao.